0: Chers auditeurs, bonjour. Thierry de Montbrial, bonjour. Bonjour. Merci pour cette interview. Vous avez accepté de nous accorder une seconde interview. Vous êtes le fondateur et président de l'Institut français des relations internationales créé en 1979. Vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques en France, président et fondateur de la World Policy Conference. Vous êtes également l'auteur de plus de 20 ouvrages de référence dans le secteur de l'économie et de l'analyse issue des relations internationales. Vous publiez chaque année, dans le cadre de l'Institut français des relations internationales, le rapport Ramsès, qui est un état des lieux mondialement respecté, de l'état du système économique mondial et des stratégies. Thierry de Montbriel, c'est une chance de pouvoir vous interviewer aujourd'hui. Au
1: niveau de la Corée, vous avez quelque chose à nous dire Oui, c'est... même ah, Beaucoup, mais au niveau de la Corée, d'abord, il y a un jeu euh, euh, qui dure depuis plusieurs décennies, une sorte de pas de danse entre la Corée du Nord qui fait du chantage euh, on cède au chantage obtient des avantages en échange se calme pendant quelques temps puis ça repart mais là nous sommes dans une situation euh, qui euh, pourrait euh, déboucher sur une crise grave parce que les, les principaux pays euh, qui sont directement intéressés n'arrivent pas à se mettre d'accord et ça c'est typiquement le genre de situation où un dérapage est possible et vous voyez les grands changements euh, dans le monde sont souvent des causes fondamentales qui sont un peu atemporelles. Enfin, quand je dis atemporelles, je veux dire qu'ils s'étendent sur une longue période. Mais les causes immédiates des grands changements, c'est toujours des causes contingentes. Et c'est toujours à partir d'une crise particulière. La, 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 la situation en Corée du Nord peut avoir des conséquences qui vont bien, bien au-delà de l'Asie, de l'Asie de l'Est en particulier. De même que un, un nouveau dérapage en, au Moyen-Orient pourrait aussi avoir euh, des, des conséquences durables sur le système international dans son ensemble.
0: Thierry de Montbréal, vous revenez de Chine, là. Vous venez de le oui. dire. Et là Parce qu'il y, ah, qu y a beaucoup de problèmes internes en Chine, actuellement. Bien sûr qu'il y a
1: beaucoup de problèmes internes. Mais euh, d'abord, la Chine a une, une réussite... Euh, économique absolument extraordinaire quand on pense que d'où ils sortent, moi j'ai fait mes premiers voyages en Chine à l'époque de, de la révolution culturelle, je peux vous dire que suivre la Chine presque année après année et, et, et voir ce qu'ils ont, qu ont fait est tout à fait incroyable et, et ils ont des raisons légitimes d'être fiers et d'autre part toute considération idéologique mise à part, c'est un système de gouvernement très fort et relativement sage ils sont prudents. et ils ont, ils ont une certaine prudence. Ils ne font pas n'importe quoi. Ils affirment leurs intérêts, leurs conceptions, mais ils ne font pas n'importe quoi. Et vous voyez ce que je veux dire par contraste. Trump fait n'importe quoi, mais les Chinois ne font pas n'importe quoi. Dans votre livre
0: « Vivre le temps des troubles » qui est paru récemment aux éditions Albin Michel, vous dites « Jamais le système international n'a été aussi interdépendant et aussi vulnérable au choc ». Vous parlez entre autres de l'effet papillon. Pourriez-vous nous expliquer ce que c'est que l'effet papillon
1: Bien, L'effet papillon, c'est, euh, en termes, d'abord, la première fois que ça a été formulé, c'est par un météorologue ou météorologiste qui Lorenz, dans les années 60. C'est l'idée que, dans certains cas, un tout petit choc quelque part, comme le battement des ailes de papillon, je sais pas, dans la pièce où nous sommes, peut avoir des, des conséquences qui s'amplifient et qui à la limite peuvent transformer la planète dans son ensemble. Bon, alors dans la plupart des cas, euh, les, 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 les battements d'ailes de papillon ou autres petits gestes n'ont pas euh, donc des effets limités. Mais dans certains cas, effectivement, vous avez des phénomènes d'interdépendance où, par un jeu d'amplification, des causes minuscules peuvent avoir des effets incroyables. Alors j'en donne deux exemples contemporains, récents. Dans l'ordre économique, la crise des subprimes, c'est-à-dire la crise financière américaine qui a commencé en 2007-2008 et qui s'est propagée, et en particulier en Europe, avec la crise de la zone euro. Et tout cela a été à deux doigts de plonger l'Europe et le monde dans une crise comparable à celle des années 30. Et au départ, de quoi s'agissait-il D'un déséquilibre financier finalement assez minuscule euh, par rapport à ses conséquences. Deuxième exemple, euh, c'est le fameux printemps arabe, euh, ce qu'on appelle le printemps arabe. Rappelez-vous, nous sommes à la fin de l'année 2010, il y a un pauvre homme au cœur euh, de euh, la Tunisie euh, qui s'immole par le feu, euh, un, un, un inconnu euh, total qui s'immole par, par le feu. Euh, et de fil en aiguille, ça conduit au renversement d'un régime considéré comme particulièrement fort, le régime tunisien, et ça se propage sur toute le Moyen-Orient, et en particulier, ça produit la chute du gouvernement Mubarak en Égypte, et puis, hélas, la, la tragédie syrienne, six ans après, elle n'est pas, pas terminée, et, et entre-temps, la chute de Kadhafi, l'explosion du pays, de la Libye, et ainsi de suite.
0: de Montbrial à côté de perspectives futuristes dignes presque de la science-fiction, vous décrivez le fait que coexiste un retour à la barbarie et au terrorisme du passé. Ce sont vraiment ça vient vraiment des traces du passé, ce retour au barbarisme et au terrorisme du passé, selon vous
1: Bien, euh, c'est euh, le, le barbarisme, le le le, 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 le par exemple euh, ce qui est associé au mouvement comme Daech, euh, Al-Qaïda, etc., euh, l'État islamique entre guillemets. Euh, tout cela euh, fait appel à, à des ressorts humains qui, qui, qui sont aussi vieux que l'homme euh, et qui contrastent évidemment avec ces perspectives technologiques futuristes que, que j'essaie d'ailleurs de décrire assez précisément dans, dans, dans le livre euh, où on, on imagine un, un monde où les facultés de l'homme sont euh, démultipliées quasiment à l'infini par les possibilités de la technologie. Et je crois qu'il importe euh, aussi de réfléchir euh, de, à cela. Mais le phénomène du terrorisme islamiste, pour dire euh, les, les choses d'une manière euh, brève, euh, sont aussi les, est aussi la, la conséquence d'un très grand nombre d'erreurs euh, accumulées. Je n'en cite qu'une seule parce qu'on n'a pas le d'entrer dans tous les détails, mais euh, lorsque les Américains ont fait leur seconde intervention en, en Irak en 2003, ils ont renversé le régime de, de, de Saddam Hussein euh, et, euh, les, et, et tous les, 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 les officiers de Saddam Hussein ont tous été euh, limogés, tous. Euh, C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés euh, sans emploi, sans euh, sans salaire, sans, 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 sans nourriture, sans de quoi manger, etc., etc., et de quoi vivre. Bon, et ben, ce sont ceux qui ont construit la fameuse euh, armée de, 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 de l'État islamiste, ce sont ces gens-là. Et, et, et ça, c'est ce qu'on appelle, typiquement, c'est un exemple typique de faute politique. Naturellement, on pourrait aussi rechercher des, 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 des analyses à des niveaux beaucoup plus profonds. Et, et tout à l'heure, quand nous parlions de la nécessité d'une politique nouvelle pour l'Afrique, je pensais aussi à ce Genre de choses. Il est bien évident que pour stabiliser, pour que nous aboutissions à des relations saines entre par exemple l'Europe et l'Afrique, il faut que les Européens. Aide effectivement, dans le meilleur sens du terme, les Africains à mieux se développer. Il est évident que si les, euh, tant d'Africains ou tant de personnes au Moyen-Orient veulent émigrer, euh, c'est en, en grande partie parce qu'ils sont malheureux chez eux, parce qu'ils ils, 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 ils vivent dans des conditions déplorables, euh, où ils subissent des gouvernements insupportables. Donc tout ça doit être aussi pensé, voyez-vous, à différentes échelles.
0: Je vais vous reciter, vous dites la... L'histoire a sa dynamique. Elle chemine par action et par réaction. Le défi d'aujourd'hui est d'empêcher que la réaction en cours ne s'emballe d'être loin. C'est l'excès d'amplitude de mouvement du balancier qui fait déraper l'histoire, vous avez dit.
1: Ben, je crois que ça, on l'observe dans toute l'histoire de, de l'humanité. Mais pour s'en tenir au passé récent, vous avez eu, après la chute de l'Union soviétique, vous avez eu la période d'illusion complète de ce qu'on appelait la fin de l'histoire, avec le, le fameux américain, d'origine japonaise, Fukuyama Francis Fukuyama, qui voyait une sorte l'arrivée d'une sorte de d'état idyllique où la démocratie et l'économie de marché répandaient ses effets ses effets bénéfiques sur l'ensemble de la planète. Mais tout ça était d'une naïveté énorme. Et mais, mais, mais malheureusement, les, les, les gens aiment bien euh, les visions euh, un peu naïves. Et je, je vous parlais de la première guerre mondiale et euh, ce, ce, quand, pour la grande conférence euh, catholique ce sera le point de, de, de départ de, 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 mon, de mon exposé, c'est-à-dire euh, à, à quoi ressemblait le, le monde, en particulier vu de l'Europe qui était à l'époque dominante, à la fin du 19e et au début du, du 20e siècle. C'était une vision très largement idyllique et d'ailleurs on appelle la période de la fin du 19e siècle la belle époque. Mmh. Et, et, et après la belle époque, vous avez eu la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre.
0: Craignez-vous le repli qu'on a connu en 1929
1: je pense que, aujourd'hui, il y a une inter, un degré, justement, d'interdépendance qui est devenu très élevé, par exemple, entre la Chine et, et les, les États-Unis, mais euh, les, aussi bien euh, l'Europe, le, le, etc. Et euh, il y a une bien meilleure conscience que, que, que dans les années 20 euh, des, des conséquences de l'interdépendance. Et ça, euh, c'est un élément d'encouragement. De, il, il y a une meilleure compréhension. Que la, la solution n'est n'est pas des problèmes n'est pas dans dans un excès d'affrontement. Donc de ce point de vue-là, je crois de ce point de vue-là, je crois qu'on n'est pas dans, dans 1929. Mais il faut toujours se rappeler le risque de dérapage ne serait-ce que pour l'éviter.
0: Mmh. — Le président Obama était à Paris il y a, je crois, 15 jours. Et il a évoqué en grande ligne – enfin, donc pas dans les détails – quatre grandes menaces. Les trois premières, c'était l'inégalité. La seconde, l'absence de coopération internationale face aux grands défis climat et terrorisme. Je vais vous en parler. Et bon, le problème des États voyés ou anarchiques. Et puis la quatrième menace, ce qu'il appelle le « fourth threat », c'était la guerre numérique. Bon, est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui un risque de nouveaux types d'affrontement?
1: – euh, Vous en parlez longuement bien, dans votre livre. – Bien sûr, d'abord parce que d'abord, la civilisation euh, numérique, euh, on, on en est euh, au, au début, et, et à bien des égards, on, on, euh, on est très difficile de, de voir comment cette vague, ces vagues ininterrompues euh, d'innovation de, 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 technologique, non seulement ininterrompues, mais de plus en plus hautes, quel, quel impact ça peut avoir euh, à, à long terme Très franchement, on n'en sait rien, quand on voit déjà tout ce qui s'est produit ces, ces dernières décennies. Alors euh, le thème, parce que ce que dit Obama, c'est ce que nous disons tous depuis mmh. depuis euh, un certain temps. Les, les phénomènes de cybersécurité, euh, par exemple, sont des phénomènes pour l'instant euh, extrêmement mal euh, maîtrisés, mais avec aussi des, des effets totalement inattendus. Très franchement, je ne sais pas jusqu'à quel point la Russie a voulu euh, manipuler les élections américaines ou autres, mais euh, à supposer que ce soit le cas... Ils se sont lourdement trompés parce que le, le, le résultat, euh, c'est que euh, les, la Russie, les, les États-Unis qui étaient prêts, d'ailleurs, euh, à, à, à envisager un un réaménagement, une, une amélioration des rapports avec la Russie, ben vous voyez qu'on on en est au, au résultat exactement inverse. Et d'ailleurs, personne ne me fera croire que les, que les États-Unis ne sont pas non plus très actifs pour agir chez les autres euh, sans que ça se voit trop. Euh, donc tout ça, ça va faire aussi, euh, l'objet va y avoir des, des, des actions, des réactions, des stabilisations ou des déstabilisations. Et ça fait partie euh, des inconnus, en effet, de la, de la période actuelle.
0: Dans votre livre, vous parlez du fait que ce sera quelque chose qui va être résolu sur le long terme, qui faudra des décennies. Vous parlez du climat. Euh, bon, est-ce que le fait que les États-Unis se soient retirés de la cop 21, j'imagine que c'est une source d'inquiétude pour vous. Donc, euh, est-ce qu'il y a des choses qui se répètent Il y a eu le traité de Versailles à l'époque. Est-ce que c'est quelque chose qui se répète aujourd'hui
1: Alors, le, le phénomène du climat est totalement unique pour, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'homme a pris conscience car il y a une prise de conscience que, par son action, il peut modifier des équilibres géographiques, climatiques en l'occurrence, globaux. C'était impensable il y a encore quelques décennies. Donc, c'est cette prise de conscience. Mais le point suivant, c'est que pour remédier à ce genre de choses, il faut des méthodes diplomatiques qui n'existent pas car euh, on, on ne sait pas faire. » il n'y a, a, a rien de précédent aucun précédent on a fait pas mal de progrès dans la diplomatie multilatérale c'est-à-dire au, au niveau d'un de, 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 nombre de, de, élevé d'acteurs, je ne sais pas si vous prenez par exemple la régulation du trafic aérien bon, ça fonctionne à peu près bon. mais pour, pour, une, pour, pour un problème aussi complexe que le climat, on en est encore au balbutiement, l'accord de Paris euh, d'il y a deux ans 2000, fin 2016 est un succès incontestablement mais c'est un succès dans une longue marche. Et donc, je crois qu'il faudra encore de nombreuses années pour arriver à des accords dans ce type de domaine qui soient effectivement euh, applicables et appliqués. Il y aura des hauts et des bas il y qui sortiront, d'autres qui reviendront, etc. Mais c'est le sens de la direction vers laquelle on évolue. Mais entre-temps, ça n'empêchera pas le climat de changer. Peut-être aussi pour des raisons d'ailleurs, qui ne sont pas seulement anthropiques, pas seulement humaines. Et à la fin du XXIe du, du siècle, il est très possible que la, les cartes géographiques ne soient plus exactement celles qu'on connaît aujourd'hui.
0: Vous avez une très grosse réunion à Paris, je crois, cette semaine, où il y a plus de 50 chefs d'État qui participeront autour de Macron dans le domaine du climat. Euh, les Américains ne seront pas présents ou vraiment représentés de façon très minime, je crois, par le délégué de l'ambassade, si j'ai bien compris. Est-ce que ça ne vous inquiète pas, le fait que les Américains ne soient pas à la table bon, On verra Michael Bloomberg mais... qui sera présent, donc il y a d'autres Américains qui seront
1: présents. Oui, mais là, on est dans le court terme. Si vous voulez. Le, le, ce, que, ce que je pense, c'est que le, le, si on prend le phénomène lui-même, il faudra non pas seulement des années, mais des décennies. Pour qu'on apprenne même à bien le traiter. Alors, tout ce qui peut se passer au jour le jour, comme la réunion qui est d'ailleurs, je crois, demain. Mmh. Enfin, le 12 décembre, ça fait partie de l'histoire au jour le jour. Mmh. Mais la, 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 la tendance, je crois ne pas me tromper en vous disant, c'est une tendance de très long terme et il faudra beaucoup d'années pour que des accords de, de, du genre accord de Paris soient mis en œuvre d'une façon suffisamment, suffisamment palpable. Mmh.
0: Thierry de Montbriel, quand vous prenez ces trois sujets, terrorisme, le climat, euh, le numérique, vous prenez quoi Une forme de gouvernance, certainement.
1: Alors, le, le problème qu'on appelle la gouvernance mondiale, c'est euh, la question comment un monde de plus en plus interdépendant peut-il euh, améliorer ses modes de coopération euh, pour qu'on euh, puisse... Euh, Évoluer, par tout, tout doit, 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 doit évoluer, tout évolue dans, dans la vie, mais sans euh, que ça n'aboutisse au pugilat, il y a des phénomènes aussi catastrophiques, justement, que les deux guerres mondiales du XXIe euh, siècle. Alors, après la Première Guerre mondiale, et d'une certaine manière après la Seconde, on a rêvé d'un gouvernement mondial. À l'époque, on parlait gouvernement mondial. Même quelqu'un comme... Keynes, le grand économiste, parlait de gouvernement mondial. Aujourd'hui, personne ne peut parler sérieusement de gouvernement mondial. On a déjà du mal à avoir des gouvernements efficaces à l'intérieur de, de pays et, et, et parfois même de pays qui ne sont pas nécessairement très grands. Euh, je crois que la Belgique est, est elle-même un cas d'école à cet égard. Euh, donc parler de gouvernement mondial euh, est très naïf. En revanche, perfectionner les modes de coopération international pour éviter ces fameux effets papillons dont nous parlions tout à l'heure, et pour essayer de résoudre progressivement les grands problèmes comme ceux du climat, ça, ça a un sens. Et ça, c'est en effet la problématique de la gouvernance mondiale, mais qui est une problématique de très long terme.
0: Qui peut se reposer sur le, la Commission
1: européenne, sur l'ONU, sur des... Je pense que l'Union européenne, la construction européenne, je la vois comme un laboratoire, un véritable laboratoire de fabrication d'un nouveau type d'unité politique. Mmh. sans précédent euh, dans l'histoire de l'humanité. Nous en parlions au début. Et euh, les derniers développements euh, donnent plutôt des raisons d'espérer.
0: Mmh. Thierry de Montbrial, je voudrais terminer par ce que je pense être vos convictions profondes. Et je voudrais d'ailleurs vous donner raison, après ces propos bien graves que nous venons de partager. Vous avez écrit « La vocation de l'homme, à mes yeux, est de se tourner vers le beau, le bon et le vrai ». Le beau, vous dites auquel la nature et certains dévoilements humains donnent accès le bon qui trouve sa forme accomplie dans l'amour, le vrai que chacun doit s'efforcer d'identifier pour ce qui le concerne, c'est toujours de conviction aujourd'hui, j'imagine.
1: Plus que jamais, plus que jamais, mais c'est une sorte, si vous voulez, je vois la vie un peu, aussi bien d'ailleurs au niveau individuel qu'au niveau collectif, c'est la recherche d'une sorte d'accord quasi musical, et l'accord entre le bon, le bon et le vrai, je crois que c'est ce que nous devons tous en effet nous efforcer de, de, de réaliser, euh, et quand c'est réalisé ça paraît naturel
0: mmh. que dire aux jeunes la jeune génération à ce sujet là vous êtes optimiste bah,
1: je, je leur dis d'abord de, de, de prendre le temps de la réflexion euh, ce, que, euh, ce qui me frappe euh, dans, dans le monde euh, contemporain qui est d'ailleurs extraordinaire et passionnant, et excitant et, et on pourrait multiplier les, les, les qualificatifs mais c'est que la plupart des gens vivent constamment dans le bruit constamment dans l'agitation sans prendre le temps de la réflexion sans prendre le temps du, du, du silence mais réfléchir ça prend du temps voir la, la complexité du monde actuel ça, ça suppose un, un minimum de, de, de distanciation, de réflexion. Et même, je n'hésiterai pas à même employer le mot de travail. Il faut travailler. Pour, et, et, et je pense que euh, les, les, les jeunes, mais aussi les, les moins jeunes et les vieux, parce que vous avez des jeunes qui sont vieux, vous avez des vieux qui sont jeunes. On peut, tout, tout ça, est aussi. c'est pas seulement une question d'artère, hein, c'est une question d'état d'esprit. Euh, mais je leur dis à tous, voilà, euh, il faut réfléchir. Il faut essayer d'aller de, au-delà des passions immédiates et euh, qui sont souvent mauvaises conseillères. Euh, et c'est cette distanciation positive que je recommande.
0: Mmh. — Nous avons eu l'occasion d'interviewer Franz Timmermans, qui est le vice-président de la Commission européenne il n'y a pas tellement longtemps. Et lui, dans ce domaine-là, inquiet aussi de la guerre du numérique, des nouveaux affrontements à ce niveau-là, insiste énormément dans le domaine, sur le domaine de l'éducation et sur le fait que, dès le plus jeune Ça, âge, il fallait absolument arriver à travailler dans le domaine de l'éducation et, et au niveau européen, au niveau de l'éducation.
1: — Ça, c'est vrai, vrai dans le monde entier. Euh, mais l'éducation, alors évidemment, c'est tout un, un vaste débat. Mais l'éducation, c'est pas seulement euh, l'apprentissage automatique de techniques, euh, c'est euh, aussi une réflexion humaniste, c'est ré, réfléchir euh, aussi à la, à, la, à la condition humaine. Je, je crois que cette dimension humaniste est extrêmement euh, importante la, la, la littérature, la philosophie euh, c'est très important parce que c'est ça qui permet d'avoir l'esprit critique, on ne peut pas être un bon citoyen dans une démocratie hein, si on n'a pas l'esprit critique mais mmh. pour avoir l'esprit critique, il s'agit pas seulement de critiquer l'esprit le, 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 critique c'est pas seulement rejeter euh, rejeter les autres, de, rejeter, prendre des positions à porte pièce, pour, contre, etc, etc. l'esprit critique c'est d'avoir une certaine capacité de, de juger par soi-même euh, les situations, euh, même collectives auxquelles on est confronté, les situations personnelles aussi, bien sûr.
0: Merci Thierry de Montbrial pour ces mots qui nous permettent de reprendre une respiration. Chers auditeurs, à très bientôt.
1: Merci à vous.
2: Forgot to Quarter tones to ten